0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Te comparto que ya están abiertas las inscripciones para la sexta edición del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal, a lo largo de estas semanas estaré compartiendo sesiones informativas por si quieres saber de qué se trata, cuál es el contenido, quiénes son los instructores y los detalles para que puedas participar en esta siguiente edición. Te invito a estar muy atenta, muy atento a las redes sociales arroba duelo-respetado-podcast donde te estaré compartiendo información de los días, los horarios y el enlace de Zoom para las sesiones informativas. Me encantará que nos acompañes y seas parte de este equipo de consultoras y consultores en estos duelos tan silenciados y tan olvidados. El día de hoy nos acompaña Alma López. Ella es psicóloga, psicoterapeuta infantil y parte de lo que se ha, lo que normalmente hace, lo que se dedica principalmente, es justamente acompañar a niños que están viviendo procesos de duelo. Ya más adelante les compartiremos en otro episodio, porque tiene un libro divino, que en otra ocasión hablaremos. Bienvenida Alma, ¿cómo estás? Ay, Pues muy agradecida, la verdad, por la oportunidad.
1: Tenía muchas ganas, yo sigo eh, este proyecto... Eh, ando ahí de repente viendo todo lo que publicas, todo lo que, se, lo que hacen y la verdad es que estoy muy agradecida de estar aquí. Muchas
0: gracias. Ay, es todo un honor. Pero a ver, antes, nosotras platicábamos tras bambalinas y decidimos primero mostrar esta experiencia que Alma tiene y ya en otro episodio vamos a tocar un tema que nos han pedido mucho respecto al duelo infantil. Pero hoy me gustaría, Alma, que nos compartieras ¿Cuál es tu historia en este camino de duelo gestacional?
1: Ya. Híjole, mira, es de verdad es la primera vez que lo, lo comparto de esta manera tan pública. Siempre he compartido un poco ¿no? De, de, de lo que yo he vivido como persona, simplemente. Pero tú sabes, esto todavía a veces es difícil. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es mi historia? Pues en 2020, sí. Eh, Dos, sí, 2020, estábamos viviendo una pandemia. De hecho, fue no cierto, fue en 2021, yo me acuerdo. Sí, en 2000, sí lo que pasa es que en diciembre de 2020, pues me entero que estoy embarazada ¿Sí? y eh, pues esto sucede todo diciembre y en enero de 2021, pues tengo la desafortunada experiencia de eh, vivir la pérdida. Esta fue la primera pérdida en enero. Y en junio de ese mismo año, eh, vuelvo a pasar por la experiencia. En una segunda ocasión, este, pues también me vuelve a tocar, ¿no? Entonces fueron dos pérdidas en enero y junio de 2021.
0: Y así es como tú entras a este mundo que nos encantaría que nadie, que nadie ingresara en tu camino. Parte de lo que veíamos de cómo se hace esta estigmatización respecto a la profesión, ¿no? porque incluso sí, sí. hay un meme que dice, ¿por qué los psicólogos se ponen tristes? Pues que lean sus apuntes, ¿no? Eh, cuando tú vives estas experiencias de decirle adiós a tus bebés, de, de hacer este proceso de duelo, ¿cómo es para ti? ¿Cómo te enfrentas a esta realidad? ¿Qué tanto apoyo hubo? ¿Qué tan poco apoyo hubo? ¿Cómo fue para ti esta experiencia, Alma?
1: Fíjate que antes de vivirlo yo en carne propia, unos dos años antes, eh, yo había estado eh, pues, entrevistándome con algunas mujeres que ya tenían esta experiencia porque en aquel entonces era, era un interés personal el, el voltear a ver, ¿no? El qué pasaba con este duelo que yo misma, o sea, es sorprendente como uno dentro de la profesión tardamos en, en, en llegar a él, ¿no? en, en considerarlo. Entonces yo recuerdo en esa primera experiencia acercándome a otras personas, el, o sea, sí, haberlo vivido, pero cuando lo vives indirectamente, realmente es muy difícil entender la magnitud de la experiencia. ¿no? Entonces cuando a mí finalmente me toca, de verdad, yo creo que esto como el, el preaviso. De alguna manera, eh, inicialmente hubo una resistencia de mi parte, como decir, no, por favor, ¿no? O sea, cuando claro. yo empecé a tener como las dificultades, cuando vinieron los sangrados, eh, había una parte de mí eh, muy racional diciendo, no, está pasándome esto, porque ya había escuchado experiencias de, de estas otras personas que me parecían... Eh, te lo voy a poner así, increíbles, ¿no? O sea, no, no por lo fabulosos, sino porque son difíciles de, de creerlas. ¿Y qué crees? Pues sí me tocó, ¿no? Eh, pasé por todas aquellas cosas que yo digo, como todavía en esta época eh, hay estigma desde el personal médico, eh, pasé por algunas situaciones muy lamentables, porque en la primera experiencia sí pisé hospital, en la segunda afortunadamente no, lo viví en casa, pero ya con la experiencia primera, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que eh, mi red de apoyo familiar, mis amigos más cercanos fueron muy importantes, pero sí creo que una parte de mí lo vivió con un poco de abandono, desde, ya sabes, ¿no? como el, el, la parte profesional, que de repente eh, creo que sí me llegué a sentir incomprendida, eh, la indefensión, la frustración, porque en, en, en el hospital, en el quirófano, ¿no? este, en la sala de recuperación, en toda esa parte del proceso, eh, yo no era la tanatóloga, yo no era la psicóloga, o sea, yo era una mujer más enfrentando una experiencia que en ese momento, por mucho que yo quisiera como llamar al, al conocimiento, a, a las experiencias de otras personas, te puedo decir que me viví como una completa ignorante, ¿no? O sea, todavía recupero como esos eh, recuerdos y digo, ¿por qué a esa persona que me dijo eh, tal, que me hizo un comentario muy insensible en la sala de recuperación, por qué no le respondí? ¿No? O sea, ¿por qué no me defendí de mi médico? Porque, o sea, ¿sabes? Todavía me pregunto por qué, eh, sabiendo tanto, en ese momento eh, yo estaba inmóvil en todos los sentidos, tanto en lo físico como en lo mental, ¿no? O sea, no, todo eso de verdad, no quiero decir que no sirvió de nada, pero todavía hay una parte de mí preguntándose por qué, por qué no hice algunas cosas, ¿no? uh -huh.
0: Claro, y esto te lo agradezco muchísimo que lo compartas Alma, porque en muchas ocasiones quienes no tienen formación en estos temas creen que por eso vivieron lo que vivieron, los malos tratos, eh, que no pudieron reaccionar, que no pudieron exigir, no ahora dicen, ¿por qué no pedí la foto si era mi hijo, si era mi hija, o por qué no pedí que me entregaran el cuerpo? ¿O por qué no pedí mínimo háblame bonito? ¿No? O sea, eh, Incluso, bueno, me ha tocado que las pellizcan, que les pegan, ¿no? Entonces, a veces tenemos la creencia que es porque yo no soy suficiente, porque no tengo suficiente información, porque no me preparé lo suficiente, porque no tengo herramientas. Y la realidad es que cuando lo estás atravesando, no se discrimina de, ah, tú eres eh, experta en esta área, ah, muy bien, tú vívelo por este lado, tú vas... No, eres una persona que está viviendo un momento sumamente intenso que estás en shock y que lo que se esperaría es que quien está a tu alrededor te sostenga y te contenga en esos momentos sí. tan duros. Entonces, de verdad aprecio muchísimo que nos compartas esto porque es ir rompiendo estos mitos y también ir bajando estas culpas de seguro me pasó porque no no sabía sí. porque no tenía herramientas, porque no estoy preparada, ¿sí? sí. Ahora que lo ves en retrospectiva, ¿tú qué consideras respecto al apoyo que debería de ofrecerse a quien está en ese momento tan vulnerable? Algo real, porque desde luego sabemos que quienes están en primera línea no son psicólogos, no son psiquiatras, no son tanatólogos. ¿Qué sería ese apoyo que, que podría ayudarnos a vivirlo de una manera más respetuoso. Fíjate que
1: de inicio la primera gran cosa que a mí me pasó es que cuando yo recibo la noticia y lo voy a poner entre comillas porque es que no recibí la noticia, ¿no? Eso fue lo primero. Eh, yo un día antes... Eh, esto es algo increíble que yo todavía no, no, no la razón no me alcanza a, como a, a para explicar. Pero yo un día antes estaba trabajando, tenía una sesión en línea porque estábamos en, en medio de la pandemia. Y yo te puedo decir que yo sentía a qué hora, a qué hora murió mi bebé. O sea, yo estoy plenamente convencida sí. de, sé, sé a qué hora fue. Y recuerdo haber tenido el pensamiento inmediato de decir, ya murió, o sea, ya murió. ¿No? Entonces, contacto a mi médico. Y, pues, me da una cita de urgencia para el día siguiente, ¿no? Entonces, imagínate eh, la angustia, ¿no? Esto ya lo, lo viví las dos veces. Quieres sí. tener pegado el, el, el aparato del, del eco, ¿no? El, algo que, lo que te da como el, el latido del bebé para asegurarte que está vivo. Entonces, ese tiempo fue, te puedo decir, fue un poco caótico porque de alguna manera yo lo sabía. Al día siguiente, cuando vamos a la cita... Y pues ya sabes, ¿no? O sea, te preparan, te ponen en los aparatos. Y de repente yo solamente vi la cara de mi, de mi médico y no me dijo nada, ¿no? No me dijo nada, yo le vi veía la cara. Yo de verdad, o sea, en ese momento yo hay, había una parte de mí diciendo, no está pasando. Y no me lo dijo, no me lo dijo. Yo volteé a ver a mi pareja, que también es médico, y él fue el que me lo dijo, ¿no? O sea, eh, yo no recibí la noticia de mi, de mi médico y ¿no? No, no me lo dijo directamente. Pedí que me, me, o sea, dime tal cual, ¿no? O sea, porque no entiendo. O sea, yo había escuchado esto en otras, en, de otras personas, eh, en, en, no nada más en estas circunstancias, pero que no, no, no hay médicos que te... O sea, más bien, hay médicos que no te dicen murió, ¿no? O sea, no te dan la noticia. Entonces, eso fue, fíjate, eso fue lo primero. Lo segundo... Que viví eh, pues, eh, en el hospital, ¿no? eh, el equipo de, de enfermeras, ¿no? la, las personas que me, tanto quienes me prepararon como quienes estuvieron atendiéndome, literalmente en, en la sala de recuperación llegó, no recuerdo si eran una, una o dos enfermeras, y me dijeron, ¿tú eres la del aborto? O sea, no me llamaron por mi nombre. Eh, esa, fueron, esa fue la, 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 la frase así, tal cual, ¿no? Y lo segundo que viví después de eso, imagínate, pues yo traía la, el bloqueo, ¿no? Porque pues tuve anestesia, eh, pues también entiendo que me debieron a poner como algo más como para mantenerme muy relajada, pero pues me estaba dando cuenta de todo, ¿no? Entonces en la, en la cama contigua, a donde yo estaba, eh, había, llegó una mujer este, que iba a dar a luz. Entonces también viví esa parte. Y las mismas enfermeras que habían llegado conmigo a decirme, tú eres la del aborto, me tocó ver que se cambiaran a la otra cama y empezaran a decir esto de cómo se llama tu bebé cuántos me cuánto no sé este no sé preguntas como sí. de qué hacen no a una mujer que va a dar a luz y era fue radicalmente diferente el trato no entonces solamente hubo una una persona una mujer una enfermera vaya que apareció por ahí como a la media hora una hora no sé cuánto tiempo que llegó y, y yo estaba desconsolada, estaba sola, ¿no? O sea, no, no dejaron pasar a nadie de mi familia, eh, estaba incomunicada y ella, yo creo que me vio tan mal que ella me, me empezó a consolar, ¿no? pero entiendo que no fue parte como de un protocolo, sino es que... que fue como su sentido común, ¿no? su intuición, ella me dijo que ella lo había vivido y que todo iba a estar bien. Yo te puedo decir que yo salí de ese hospital con anestesia. O sea, cuando yo me di cuenta que no se me pasaba la anestesia y que eso iba a tardar mucho, salí casi arrastrándome. Cuando me preguntaron, ¿te puedes parar? Yo dije, sí, no era cierto. O sea, yo todavía tenía, eh, no tenía sensibilidad, no la recuperaba del todo, pero salí eh, prácticamente así como te lo describo, arrastrando un poco las piernas porque necesitaba salir de ahí. Todo lo que yo quería era salir corriendo. Por supuesto, por el tiempo que yo, eh, que había, que yo tenía de embarazo, pues nunca hubo la opción para mí de, de ver nada del bebé, ¿no? Eh, lo irónico de esto es que eh, quien, me, quien fue mi anestesiólogo, quien estuvo ahí en, en manejando la anestesia, un, un hombre, un médico, fue, te puedo decir que de las pocas personas que cuando me vio, porque yo entré llorando, ¿no? o sea, yo estaba total, como lo dices, ¿no? estaba totalmente en shock. Y él me habló tan bonito. O sea, eso esto es como la parte que yo rescato de esto, porque a veces creemos que incluso hasta por cuestiones de género, ¿no? o sea, podría haber más empatía. Y, y te puedo decir que ese médico también vio algo que, que empezó a tranquilizarme, ¿Sabes cómo? Yo me sentí como si me estuviera hablando como si fuera una niña, ¿no? O sea, como si estuviera anestesiando a una niña, ¿no? O sea, adulta de casi 40 años, pero él me trató como si fuera una niña. Entonces, eso fue como la experiencia que yo tuve en, en, el, en el hospital. ¿Qué pasó después? A la semana, todavía en este mismo estado de shock, yo decido cambiar de médico porque... O sea, al final eh, había situaciones que decía, esto no está bien. Uh -huh. Y busco otro médico igual, ¿no? O sea, me puse a buscar en redes, en internet, en, en donde puedes, ¿no? ¿no? No llegué por recomendación. Y yo llegué con la petición específica de decir, por favor, alguien dígame qué pasó, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué pasó? Y sabes que me encontré con una persona que me, me habló de estadísticas, ¿no? Me dijo, no te preocupes, una de cada cuatro mujeres lo vive y no hay, no, hay, es muy baja la probabilidad de que te vuelva a pasar. Yo le decía, es que con que haya un poquito de probabilidad, por favor, dime qué puedo hacer, ¿no? O sea, ¿hay algún estudio? ¿Hay algo que, 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 claro. que puedas ayudarme, ¿no? Como para, si hay algo que se puede prevenir, no quiero volver a pasar por esto. Y no, no me hizo ninguna recomendación, ¿no? O sea, me dijo, no, eh, tendríamos que esperar un nuevo embarazo, a ver, a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues quedé embarazada a los pocos meses y lo volví a perder. Y créeme, cada cosa que iba pasando fue como un, ayudarme, como en, en este testimonio de decir, me queda claro que no tenemos ni idea de qué hacer, ¿no? Yo llegué pidiendo ayuda, llegué queriendo prevenir, llegué queriendo respuestas. Y me di cuenta de que al menos las personas que estuvieron cercanas en la parte profesional no tenían ni idea, creo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo al final digo que creo que debería pasar? Creo que hace falta mucha conciencia, creo que hace falta mucha preparación. A mí me parece maravilloso ¿no? esto que, que ustedes están este, promoviendo de, de estas salas especiales. En los hospitales, ¿no? Donde uno puede ir a llorar, a deshacerse, donde pueda estar tu familia, con gente que, que, que no te diga eres la del aborto, ¿no? O sea, oye, mínimo, dime mi nombre, ¿no? O sea, claro. ya, ya mínimo, llámame por mi nombre, no soy la del aborto, ¿no? O sea, estaba en una situación de mucha
0: vulnerabilidad. Exacto, Alma, exacto. Y son momentos en que no necesitamos agregar más carga, ¿no? Eso es el tema. Y si nos vamos como en esta retrospectiva, pues vemos que realmente, y tú como psicóloga lo, lo viviste en la carrera, no se habla de estos duelos, no se da capacitación de cómo dar las noticias, cómo acompañar, o sea, cómo se despersonaliza esta parte, cómo llegan a decirte tú eres la del aborto, o sea, y eres una persona que trae una condición de salud, una situación que está viviendo, pero eres una persona y tienes tu identidad, tienes tu nombre, y llegaste aquí en un momento vulnerable y yo necesito brindarte ese espacio seguro en un momento tan, tan intenso y tan especial para ti. Ay, Alma, de verdad se me parte el corazón. Te abrazo con todo, con todo mi cariño. Gracias. La intención es que quienes vengan detrás de nosotras puedan encontrar un espacio seguro. A nosotras sí. esta fue la realidad que nos tocó, que ya no podemos cambiar y que con eso nos reconstruimos. Pero qué importante es que se evite esta carga extra a un dolor de por sí que ya es sumamente intenso. Así es. Alma, ¿tú qué les dirías como mamá, como persona que ha vivido esta experiencia ahora sí que tanto en hospital como en casa, con toda esta carga y esta dosis de malos tratos, ¿qué les dirías a las mamás, a los papás que están iniciando en este camino, que están en esta parte álgida donde decimos, solo a mí me pasa, solo yo siento esto y ya jamás voy a recuperarme de este golpe de la vida?
1: Híjole, es bien difícil porque ojalá, ojalá hubiera como una una fórmula, ¿no? Algo que funcionara para todos. Yo decía, díganme cómo me lo quito y me lo arranco, ¿no? Esto que estoy sintiendo y la experiencia te dice, te golpea la realidad bien duro. Pero creo que algo es muy básico, es paciencia. ¿no? O sea, yo… Hay días, ¿eh? Hay días en los que digo, ya no lo siento así tan terrible como, como fue en ese momento, cuando de veras creía que no iba a poder, o sea, decía, se acabó, o sea, se acabó. Eh, porque incluso lo profesional, ¿no? O sea, para mí fueron tantos cuestionamientos de ya no voy a poder trabajar en lo que yo estaba haciendo, ya no, ya no puedo, o sea, tengo que cambiar de profesión, de vida, de, de país, casi, sí, ¿no? sí, sí, de cierto. relación, de todo. Y creo que la base de, 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 de estos dos años ha sido mucha paciencia, mucha paciencia, porque por más que yo haya querido eh, apresurar el tiempo, hay cosas que no, que no se pueden, ¿no? O sea, yo viví desde la desesperación de, quiero buscar otro embarazo, ¿no? Porque lo viví en la, entre el primero y el segundo, que al final tampoco fue, al final fue muy natural todo. Pero sí viví esa prisa y mi médico endocrinólogo, que al final es, también ha sido y fue una persona muy humana, él me puso el alto y me dijo, no corras. O sea, tú necesitas recuperarte de esto, o sea, detente, ¿no? Porque yo, yo llegaba como, ya, quítenmelo, este, vamos, ¿no? A lo que sigue como queriendo borrar lo que había pasado. No pasó, no pasó, no pasó, porque si sí, sí me doy cuenta que pasó, lo, lo voy a sentir y ya no quiero sentir tanto, ¿no? Pero no, hasta el final tuve que armarme de mucha paciencia. Eh, yo sé que de repente estas cosas también son hasta de privilegios porque... Desafortunadamente, no todas las familias, no todas las personas tienen la posibilidad de, de ir a un proceso terapéutico, ¿no? de tener un acompañamiento profesional, pero si hay esa posibilidad, definitivamente creo que, creo que es algo que, que podríamos y deberíamos buscar si se puede. Yo misma es algo que llevo dos años el proceso terapéutico y, y es un tema que va y viene ¿no? como si fuera un, algo como un péndulo, no siempre está presente. Eh, también creo que eh, como pareja es muy difícil. Eh, definitivamente creo que los papás lo viven eh, a su manera, ¿no? con, con sus matices. Eh, yo parte de lo que vivía es, es como los cambios físicos, por ejemplo, porque yo, y es como parte, es un poquito medio traumático, así fue para mí, el, el decir es que mi cuerpo sigue respondiendo durante un tiempo a un embarazo que ya no está. Entonces yo tenía dolores, yo tenía, y, y, y nadie lo entendía, ¿no? Entonces... También decía, y de repente decía, es que tú eres hombre, ¿no? O sea, tú no entiendes porque no lo estás sintiendo. Yo lo estoy sintiendo. Entonces, me encantaría decirte que, que yo ya acabé, pero no. O sea, conmigo sigue. No, no he empezado ni siquiera porque conmigo es esto que estoy sintiendo físicamente. Ahí está. Entonces, eh, sí creo también que, que es, es como parejas es mucha paciencia. Eh, me gustaría decir que todas las personas o que todas las relaciones se salvan, algunas de veras es una prueba de fuego. Así es. No, se va combinando con otras cosas, entonces paciencia, paciencia, mucho autocuidado, eh, todo lo que se pueda, mucha comunicación, que de repente también es bien difícil, porque cómo le comunicas al otro algo que ni siquiera tú sabes que está pasando. Claro. Entonces es, es una experiencia compleja, pero no es imposible, ¿no? Y, y a la distancia, ya lo, he, lo estoy empezando a vivir y decir, ya está pasando, ¿no? o sea nunca pasa del todo. Así Eso es. es impresionante también, pero, pero no se siente como el primer día.
0: Exacto, exacto, no se siente como el primer día. Se va uno recuperando a fuego lento, paso a uh -huh. pasito, pero el dolor va, va cediendo. Siempre estar ahí, no. ya hemos hablado mucho que esto no se supera porque no, no va por ahí, pero sí la intensidad de, de lo que se siente, de este dolor en el pecho, de esta dificultad para respirar, de esto que sientes que no hayas tu lugar y que no te encuentras, también pasa, pasa, sí. así es. Querida Alma, gracias de verdad por gracias. abrir tu corazón, yo sé que no es sencillo desnudar nuestra alma, especialmente con personas que no conocemos. Te lo agradezco y lo aprecio muchísimo. Gracias y con mucho respeto para ti y para la historia que nos acabas de compartir. Mil gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Efectivamente no, no es sencillo hablarlo con todo el mundo. De alguna forma ahorita lo estoy hablando con todo el mundo, pero para ti siento que te conozco y, y, y sé que... que este trabajo que están haciendo, que estás haciendo, es tan valioso que al contrario, yo agradezco mucho que me permitas poner mi granito de arena, ¿no? o sea, con esto yo me siento parte de esa lucha y, y si esto es algo que puede ayudar a alguien, yo de verdad te agradezco la oportunidad de, de dar el testimonio y, y que, que en algo ayude al cambio, a la mejora, ¿No? a alguien le, le resonará y, y si esto es útil eh, que no, sean vano, ¿no? O sea en vano lo que busco es que esa experiencia no sea en vano Así es.
0: Muchas muchísimas gracias muchísimas gracias Alma, te mandamos un abrazo grande y gracias también a ti que nos acompañaste el día de hoy también te mandamos un abrazo muy grande, especialmente si estás iniciando tu camino créeme que en algún punto va a salir el sol, pero es importante hacer el camino Déjanos en los comentarios, tanto en redes, eh, en donde escuchas el, el podcast, qué te pareció el episodio, cómo fue tu experiencia y si quieres compartir con Alma alguna duda o algún comentario que le quieras dejar, nos los puedes compartir a través de estos medios y nos estaremos viendo ya en la siguiente edición. Te mando nuevamente un abrazo, gracias por acompañarnos. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.